0: 大家好，我是 DJ 自由。刚才听到的呢是五月天跟孙燕姿合作的一首流行乐古典歌曲，叫做《温柔》。为什么会播这首歌呢？因为里面有一一两句这个歌词是这样说的，就是没有预兆，没有理由，你真的有说过是分手吧？然后就说如果有，就让你自由，自由。大概描述的是恋爱中的青年呢，被分手的那种痛苦，但又撒手的心情。如果把它比附为我们现在的生活状况的话，可能很多人也有类似的感受吧。就突然被分手了，突然有了自由，这种自由呢，当然就伴随着危险。虽然这种危险呢，可能跟流感也差不了太多，但是希望大家都能越晚感染越好。还是做好个人的防护，以及做好一些基本的药物的储备，然后去留意真正的专家给予的这个在防疫方面的指导。那大家也知道，上海跟我们国家的其他城市情况是一样的，也在大转弯中，奥密克戎的感染率现在也是没有具体数字的，感受到应该是挺高的。那杨老师的家庭呢，就受到了波及，所以今天他就不能来录节目了。今天的节目就只有我一个人，那呢，我就是还是老套路，给大家读点东西。之前可能节目里稍微提过一点，上海，我最近在看一本上海的这个文学刊物，它就叫《上海文学》。原本看这个刊物的理由呢，是因为上面有陈冲，就是导演也是演员陈冲的带有自传性质的个人的连载。这个连载的大标题叫“轮到我的时候，我该说什么”。呃，可能晚点再跟大家做一些分享吧。然后，此外呢，这本杂志也在连载徐浩峰导演所写的这个关于《红楼梦》的一个解读文章，但他的解读就非常有特点了，会带入这个中国的传统文化以及电影文化的一些相关的时代的故事，以及时代。环境下一些独特的见解非常有意思，适合这个喜欢《红楼梦》啦、啊，呃、啊，对电影创作这件事儿感兴趣，以及电影这件事情如何审美这件事情感兴趣的人来阅读。最近呢，对上海的这些文学刊物的印象越来越好。之前很早以前就开始读《上海的书城》，虽然不断的改版啊、哦，质量和呃、哎、内容的侧重都有些变化。后来呢，又发现了《上海文化》这本杂志。因为想读徐浩峰的关系呢，也开始买《收获》杂志。到最近呢，遇到了《上海文学》，这些都是上海出版的跟文化和文学相关的杂志，都蛮有趣的。之前节目里也说过，这个影视行业啊，娱乐行业，在资本的助推下，走到流媒体时代，内容越来越多，但是内容的质量感觉上是越来越差。曾经的大众文化这种媒介形式，可能更值得大家稍微给一些关注，因为这里搅和进来的这种企图心、欲望，就是跟创作本身无关的东西呢，可能会少一些，尤其是商业逐利这一面的影响，可能会少一些。那在陈冲的连载和徐浩峰的连载之外呢，我也在看一些上海文学上面发表的一些小说类的内容啊，就是虚构类的内容。其实我已经很久不看中文的小说了，以中文为母语的这个创作者写的小说，我很久不看了，不管长篇短篇啊。那最近稍微开始看上海文学上的虚构作品，觉得有一些与上海有关的，蛮贴近我们现在时下生活的作品，蛮有趣的。就跟大家来分享一下，今天给大家念的这一篇小说呢，是发表在二零二二年六月份的《上海文学》上的一篇短篇小说，呃，中篇小说，叫做《上海之夜》，作者是莫因，莫是沉默的莫，因是声音的音，这个也没有得到这个出版方的批准了，只能说青山，青山啊。主要还是希望跟大家有一些分享。如果大家喜欢或者感兴趣这类文学作品的话，买一些上海文学来读一读看。好，下面我开始念中篇小说《上海之夜》，莫因。复兴中路思南路一带，建于二十世纪三十年代的花园洋房建筑群，在若干年间挤满了住客。像曾经靓丽的女子被时间堆砌成大妈，经过重新修缮，又恢复了雍容，成了包含酒店、公寓、商业区的思南公馆。思南文学中心就在思南公馆的外围，二层洋房的一面对着复兴中路，平时是静悄悄、不显山漏水的一栋楼。八月后半，小洋楼每天从早到晚都有活动，因为地处便利。场内除了闻风而来的读者，还有走路、还有走过路过的上海市民，其中有些人单纯是来蹭空调和休息的。龚清洋站在侧廊的墙边，眺望台上的嘉宾和底下的观众。观众的一排排后脑勺透出专注，人群散发的热量被强劲的空调冷气压下去。建筑外墙。建筑外墙隔绝了马路上的蝉声和车声，场内清凉又安静，谈话声也就越加的分明。匈牙利作家艾斯讲英文的男低音，翻译的女声，主持人的插话，观众笑。接着，金属质地的男中音覆盖全场，说道：“这让我想起在美国的时候。”说话的是乔伊达。他没有像艾斯那样穿衬衫打领带，一身麻质白对襟衫搭配宽松土黄棉布裤的休闲打扮，头发很短，两腮留着薄薄的胡茬，真人比网上的宣传照要老一点，仍旧算得上帅气。他在讲早年的海外经历，他们那一代留学生靠奖学金和打工凑合着过，工种选择不多。一般在超市和餐馆。乔伊达运气很好，找了一份家教的活学生是学了十几年中文仍然不怎么有效的老太太。他以为老太太想练口语，结果人家想学的是唐诗。老太太说：“我见到的活着的中国人都能跟我讲英语，我只想知道一千多年前的中国人在诗里写了些什么。”他的讲述引发了观众的笑声。宫崎洋想。乔伊达真的很会讲故事，甚至有可能这是他现编的段子。在座的如果有乔伊达的读者，一定知道他的留学故事。十五六年前，学环境工程的乔伊达赴美读博，留学期间，出于对中文的想念，或者为了逃避论文带来的压力，他开始在某个小众的文学论坛写小说。日军访问人数不过百来人的论坛，活跃成员主要是文学作者和编辑，有种小圈子传阅的私密感。他的小说写的是1945年八月的上海，日本宣布战败前后一两周的情景。主人公有地下党、日本特工、拿着日伪政府薪酬做文学翻译的日本左翼青年、德裔犹太人以及开餐馆的青帮人士。宛如谍战剧的背景徐徐不开，发生的却是些家长里短的细节，人与人之间暗暗流涌动，偏要披挂起社交的外壳，斯文周旋。在大时代，个人的算计挡不住滔天海浪；在大时代，个人的算计挡不住滔天的浪潮。日本天皇宣布战败的消息一出，每个人都被推到了从未预想的境地。不到十万字的小说更新缓慢，差不多用了八个月完结。连载期间，底下的回复逐渐热烈，并陆续出现新的注册 ID， 明显是闻风而来的。完结不久后，八月出了书，继而上了当年的畅销榜。从论坛走出来的纯文学作家不多，乔伊达的往事经过媒体报道的一轮又一轮重写，越来越像一个传奇。和龚清洋参加过的其他文学活动不同，此刻没人看手机、打瞌睡或者聊天。他很清楚，这是乔一达的功劳。他说起话来，既不像作家，也不像理工男，有种江湖气。他不引用概念，也不单纯耍嘴皮子，抖的每个包袱最后都会落回到有关文学的理念上。业内都说乔一达是最好的嘉宾，有他在场子就不会冷。毫不意外，今年书展的好几场活动都有他出现。今天活动的主嘉宾是艾斯。龚青扬进出版社工作一年多，遇上书展，被领导分派了跟嘉宾的任务。邀请乔一达是社里早早定下的，总编和他有私交，预先打过招呼。在嘉宾名单上看到乔一达的时候，宫青扬差点想要提出辞职。这份工作还没做多久，想到家里人会说什么，他就忍住了。书展前的出版社忙得人仰马翻，到了上周，他好不容易找到个空档，问总编：“我就跟着艾斯，对吧？需要管乔老师吗？”总编说：“乔一达的新书据说签给某社了，那边估计会派编辑跟着，你见机行事吧。”他谨慎地问：“那么艾斯的新书？”总编说：“别操这份心了、啊，他这次来能把库存消化掉就不错了。”龚庆洋想起大一那年的超市打工经历，给某品牌的酸奶做促销员，端着小杯子站在冷柜面前，见人就迎上去让人品尝。见面前，他有点同情艾斯，到这会儿和艾斯相处了一天半，他意识到自己早前的同情很幼稚。艾斯对整个世界有种近乎天真的好奇心。他藏在眼镜背后的眼睛总在观察，或许大脑还在不停的记录。对他来说，自己的书被翻译成中文是件神奇的事儿，销量如何根本不在他的关心范畴。思绪飞了几分钟，等龚庆阳回过神，场内已经进入观众提问的环节。一名男观众站起来，开口就是英语，问：“有哪位作家给您的影响比较多？”接着用中文说。这个问题想问一下乔老师。翻译像是有些无奈，把观众的问题先用中文重复了一遍。艾斯简短的回答说：“如果只举一个名字，我想说卡夫卡。”等这句话被翻译完，乔伊达举起话筒说道：“上海果然是国际化的大都市。我每次来参加活动，都会遇到用外语提问的。如果是来法国作家、德国作家，就用法语、德语的。我今天还想呢，会不会有读者讲匈牙利语？”他停顿，等观众笑完，他又说：“我前面说过，写作有点像木匠活。现在这位先生的提问，等于在问木匠的师承。不过，作家和木匠是不完全一样的。木匠呢有师傅，作家呢，你可能有很多个师傅，或者没有师傅。看他讲话的架势，龚崎昂以为后面会有更长的展开，不由得扫眼手机的时钟，按照惯例。”最后要留十分钟给嘉宾来签售。乔一达停顿片刻，像主持人一样说道：“时间不多了，最后再请一位读者提问。”他瞧见我看手机了，龚清阳有一丝窘迫，又想看手机嘛，谁也不知道是在看什么。场内一位女观众获得了最后的提问权。不好意思，我有个问题想单独问一下乔老师，我是您的粉丝，请问。您觉得在这个时代，文学还有意义吗？龚清扬差点笑出声。上了一年班儿，他参加过的文学活动大概有七八场，但每一次，真的是每一次，都听到有读者问文学的意义。该说这些人想的太多，还是想的太少？而且点名问乔一达也很古怪。那名女读者似乎只是为了让作家注意到自己。签售台那边有人轻声喊：“龚老师。”龚庆阳赶紧走过去。图书公司的年轻男孩问：“除了艾斯的书，也带了些乔伊达的，要不要放在一起签？”龚庆阳看一眼红绒面的桌面上马堆的书，艾斯的一种，乔伊达的两种。他心想：“哎呀，真是不会办事儿，要签售也不能一张桌子上挤两个人呢、啊。”他耐心地说：“乔老师马上要赶下一场，在南京路。”对方说：“啊，我有个朋友想要他的签名，我本来打算帮忙买一本呢。”龚宫阳说：“趁他还在，你过去让他签吧，要快，我这边帮你守着。”主持人的声音传来：“再说活动结束后有签售，请到那边排队。”龚宫阳麻利的拆开塑封，艾斯被工作人员领过来，他请他坐下。把书翻到扉页，放到他的手边。有几个人过来排队，宫阳告诉他们买书请扫二维码，不打折吗？有人小声地问。作者签名还想打折？宫阳忍住了腹诽，挤出一个笑容说不打折。抬头的瞬间，大厅的灯光下，人群聚集在对谈的讲台下面，就像人民公园抢食的鸽子。人堆的中间，想必是乔一达。好多读者带了书找他签名，又有人问。这边乔一达的书卖不卖？龚清扬像复读机一样说了几遍。龚老师不在这边签售，买书可以的，请早买。找艾斯签名的人不多，他在签名旁画了一朵花，签完对人笑笑，用中文说谢谢。艾斯也注意到了乔一达被包围的盛况，换成日语对龚清扬说：“乔先生真受欢迎啊。”语气是坦然的羡慕。龚清扬用日语回答道：“是啊。”有个中年男子拿到签名后徘徊不去，听见对话，立即对宫崎洋说：“你会匈牙利语？”宫崎洋认出此人就是刚才问打折的，生硬地说了一声“不会”。昨天他从机场接了艾斯，两人一直在用英语聊。他提起自己是日语系的，艾斯便换成了日语，让他一惊。他笑笑说：“我的前妻是日本人。”艾斯的日语和英语都算得上流利。龚青阳说英语反应要慢一拍，后来他们就一直以日语交流，相信蛮神奇的。一个中国人，一个匈牙利人，共同的语言却是日语。他想起还有件事儿，和艾斯打了声招呼，往大厅去。乔伊达身边的包围圈散了大半，余下三四个人。龚青阳喊了一声“乔老师”，举手示意。乔伊达和读者们说了句什么，朝他走过来。他用左手食指和中指夹了支秀丽的笔，像举着烟。差点忘记了您的嘉宾费。龚青扬递出带有社标的信封，他看也不看，随口道谢，将信封对折，往长裤的后袋一塞。龚青扬见他急着走，忙说：“等一下，还要请您签收。”他扬起一边的眉毛，半笑不笑地说：“陈一文搞这么正式啊？”陈一文是总编的名字。宫青阳抿嘴没接话，递出签收单和水笔。乔一达不接笔，用手上秀丽笔签了浓重的三个字：“乔自明。”原来乔一达是笔名。艾斯做完签售稍作休息之后要参加晚宴。当艾斯得知宫青阳只能陪着过去，不能列席，立即显得不大情愿。宫青阳笑笑说：“我可以在附近简单吃点晚宴结束之后，带您游览上海。艾斯回房间休息的一个多小时。龚清洋等待酒店的大堂，用手机把活动照和短文发给营销部的同事，让那边用官方号发微博。等微博发出来，用的照片却不是他远远拍的观众席和嘉宾，显然是专业相机近距离拍的成品。两位作家各一张半身的特写。艾斯举着话筒。乔伊达一边沉思，看这照片，这俩人是相差十几岁。实际上，艾斯只比乔伊达长四岁。艾斯少年白的卷发蓬在肩头，加上庞大的身形和戴帽眼镜，使他有种老成感。宫前洋问同事：“这照片是谁拍的？”同事说：“你不知道吗？思南有个热心读者，每场活动从来不露，占据最好的位置拍照。”他想起来。确实，第一排有个叔叔举着长焦，他当时以为是媒体的人。读者真是各色各样。他想起那个问乔伊达文学意义的年轻女孩，乔伊达怎么答的？龚崎洋当时走开了，没留意，这会儿生出迟来的好奇。晚宴包了一家饭店的宴会厅，离酒店不远。据说以前一向是冷市西餐会，今年新领导上任，改成了中式的圆台面。宫青阳猜艾斯会喜欢中餐，意外的是，艾斯进去五分钟就出来了，对宫青阳说：“我们走。”他旁边还多了个人，那人笑嘻嘻的用日语打招呼说：“初次见面，我是徐川。”宫青阳虽然是日语系毕业，阅读口味偏欧美，并不熟悉日本的当代作家。早先在书展的宣传物料上看到过徐川方泽的名字，顺手查了一下作者和作品简介，好歹能对上人。记得徐川在今天上午有过一场对谈，嘉宾同样是乔伊达。活动名字好像是“后三一时代的写作”。他用敬语向徐川问好，然后问艾斯：“怎么不参加晚宴？”艾斯摆摆手说道：“我们自己吃，轻松些。晚宴太累。”龚前洋想：“您倒是轻松了，回头领导一定会训我。”他也不好再劝，领着两位作家出了饭店。天已经黑了，马路仍是亮的，路灯、商场照明、行道树上的装饰灯球、广告屏，所有这些交织成明晃晃的光污染。城市上空掩映着一片诡异的粉色。艾斯问龚前洋：“原本打算吃什么？”他说：“馄饨。”艾斯呢听不懂这个日语词，他又用英语解释。须川在旁边说：“馄饨好，上海的馄饨。”馄饨店在威海路，龚青阳觉得距离太短不好打车，便带他们走过去。夜晚的马路笼着一层残留的暑气。艾斯不知何时去掉了领带，敞着第一粒扣子，边走边用方格手帕擦汗。须川身上是一件花衬衫，白底上缀满了蕨类植物深深浅浅卷曲的绿叶，显得清凉。他边走边张望，忽然说：“全是名表店，上海人这么喜欢名表吗？”南京路的这一段有好几家国际一线品牌的表店，宫崎昂路过无数次，从未进过店里。听到日本作家的疑问，只好说：“顾客不一定是上海人。”那就是说，中国人都喜欢昂贵的手表？乔先生也戴的是很贵的表。他说的是乔伊达。宫庆阳淡淡的说了声“是吗？”日语的这句话很好用，说了等于白说。他觉得西川有点咄咄逼人，什么事儿都要概括为国民性格，有必要吗？馄饨店里的人不少，宫庆阳带着他俩上二楼找了座位，等服务员过来点了小馄饨和炸猪排，服务员摆出收钱的架势，他这才想起自己没带现金，这家店没有移动支付，他一向都知道，今天给忘了。他环顾四周，想找个面善的人用微信转账换点钱。艾斯一直在关注他和服务员的互动，问他怎么了？不能用手机付钱，我没带现金。艾斯得意道：“我有现金。”说着从裤兜里摸出了带有社标的信封。怎么能让嘉宾请客呢？龚崎扬连忙的拒绝。艾斯不听，出出一百元付账。徐川在旁边感慨道。原来中国也不是所有的店都可以用手机支付。店里的冷气不足，吃砂锅馄饨有点热。龚庆阳见到艾斯频频擦汗，后悔带他来这里。艾斯说：“馄饨真美啊！”他听了一愣。汤里扶着黄的蛋皮、绿的葱花，小馄饨的皮像纱一样薄，褶皱透着肉馅确实好看。徐川说：“馄饨好极了，炸猪排我是喜欢日本的。”片刻后又说：“龚小姐是上海人吗？”艾斯说：“龚小姐的曾祖父是福建人，后来到了上海。关于怎么来上海的，他给我讲了一个神奇的故事。所谓神奇的故事，是龚强曾爷爷的亲身经历。曾爷爷生活在福建的一个小城，考上了福州的中学。从家乡往福州水路迢迢，船要走三个多小时。每次去学校待一个学期，学期结束才回家。中学二年级，他回家搭乘的客船遇到了劫匪。”那是民国建立后的动荡年代，一些人聚集成匪，可能转天就扯了新旗号，成为了正规军。水上的抢劫不是抢完就完事儿算了，如果劫匪判断乘客有油水可榨，会将其带走，放话让家人赎身。龚少爷和另外几个人被关在了破庙里，等了差不多一周，其他人陆续被赎走，只余他一人。龚家是做生意的，在当地也算小有名气。他想：难道大哥不想花钱，宁可让弟弟去死？等待让他耗尽了耐心，脑海中不断浮现糟糕的念头。看守破庙的人换了几轮，一天新来的守卫当中有一个是他认识的。这个人从前在店里当过伙计。那人找机会告诉他：现在龚家分裂成两派，一派主张花钱，一派要去请军队剿匪。两派呢，互不相让，吵得很凶。又说：“你如果要逃，我今晚帮你逃走，明天我就被调到其他地方去了，帮不上你。”他知道这前任伙计愿意为他冒险，无非是想要向他讨赏。他也知道逃走可能引得匪徒狗急跳墙，说不定留在这里继续等才更安全。他就有十六岁，第一次需要自己做出重大的决定。最终，他选择跟着伙计逃走。他实在不想把自己的命运压在看不到尽头的等待上。巧得很，第二天凌晨，正规军攻打了那群土匪。他后来想，打起来一团乱，要是自己留在破庙，说不定会因此丧命这场被绑架的经历，让他得出一个结论：人能够依靠的唯有自己。中学毕业后，他没有按家人的愿望成为教师，而是选择从军。他以为，在乱世中，这是最好的出路。此后，他又遇上了若干次选择，每一次他的判断都算得上明智。包括后来加入共产党，他不光为自己决断，也替下一代筹划。他的儿子龚清洋的爷爷成年后当了老师，只因做父亲的反复说国家开始建设，老师或者科学家是最好的职业。龚清洋爷爷的性格和,和曾爷爷不同，他不爱做决定，也从不对家人的生活指手画脚，这就造就了龚清洋的爸爸，一个没上过一天班的人。现在有个专门的名词形容这种人，啃老族。宫崎洋怕艾斯接下来会说出白天遇见自家爸爸的事儿，还好没有。那会儿离活动开场还有一个小时，附近附近的咖啡馆满座。艾斯不肯坐在思南公馆的二楼等，说宁可在外头透气。他只好带着艾斯到福星公园走一圈，偏就这么巧遇见了爸爸和他的舞伴混在一群中老年人中跳探戈，龚清阳不好装作没看到，为彼此做了介绍，说这是我爸，这是作家艾斯先生。艾斯当面赞叹道：“您是个了不起的舞者。”恭维话用英语说出来，再强的戏剧感也变得自然。爸爸也回忆英语道谢后问艾斯：“你是第一次来中国吗？喜欢上海吗？”用上海话对龚清阳道。这人英文口音怎么这么重啊？东欧国家来的吗？龚青阳微微温怒道：“我在工作，不和你说了。”徐川得知艾斯听了好玩的故事，表示羡慕，说：“能聊天儿真好。”他在这边的编辑不懂日文，英文也不大行。龚青阳想起徐川和他们走的时候也没人照看，便问道：“带您的编辑呢？”徐川说：“送乔先生去机场了。乔先生忙得很。”说是明天北京还有个活动，龚崎洋懂了。须川的编辑舍下嘉宾去陪乔一达，这是对那一位有所求。他不由得庆幸总编和乔一达够熟，没有派他做什么无用功。从馄饨店出来，气温比刚才降了少许，总算有点夜晚的感觉。龚小姐的日语讲得很好，须川像是恭维的说：“可惜我的书不在你们社。”龚崎洋尚未独立做过书。进社到现在，除了帮其他编辑看出审，就是做些营销辅助。他也没提交过新书的选题。说真的，他甚至不知道自己是不是想当个编辑。他客气的回道说：“说我还是个新人。”艾斯忽然说：“宫小姐不写小说吗？”他有些狼狈，说：“不是每个人都可以写小说的。”艾斯说：“你会讲故事。”徐川说：“小说不仅仅是故事，文学圈里的人都爱这么说。”不过呢，我就不喜欢他们这种论调。没有故事哪来的小说？今天上午的活动，乔先生也讲了一个故事，很有意思。不知道是真的还是他编的。可惜翻译讲的太简略了。我看他说了挺长的一段。龚清洋想起他们的活动主题，心头微动。那个能看到前世的西藏喇嘛的故事，你当时在场吗？须川有些激动。龚清洋摇头。艾斯立即意会到了，是不是他在书里写过？你和我们说说吧。我讲就变味儿了，是短篇集里的一篇，好像有英文版。龚庆阳边走边用手机搜索，有的说明是最初和最后的故事。那是乔伊达的第二本书，虽然有上一本《八月的成绩》作为铺垫，两年后出版的《最初和最后的故事》销量惨淡，他的第三本书也没有引发多少关注。沉寂若干年之后，乔伊达以悬疑小说《野生》重新回到人们的视野，为此还引发了一系列的争论，例如纯文学与类型文学的界限等。他最新的《时中火》则是科幻，似乎铁了心要破界闯入类型文学圈。龚清扬也是此刻上网搜索才发现，最初和最后的故事虽然在国内反响平平，却有好几个语言的译本，除了英语，还有法语、意大利语。徐川在旁边问：“宫小姐读过乔先生的书？”他迟疑片刻，点点头。徐川没注意到他的窘迫，说：“采访我的记者问我有没有读过，我说没有，我看不了中文。记者又问：翻译到日本的中国作家，您看过哪些？有没有喜欢的作家？”真的是太奇怪了，就像在问日本料理店的厨师：“你喜欢中国菜吗？你觉得哪家中国菜比较好吃？”艾斯笑而不语。给艾斯的媒体采访安排的不多，只有两家。龚庆阳事先看过记者准备的问题，帮他们做了修改。有些问题确实莫名其妙，让人感到媒体现在越发不行了。有能力的人也不会在媒体待着，就像龚庆阳的同学，少数读博，多数呢在培训机构或者日企。同学群里听说他在出版社，立即有人问能否出版论文，他都不知道该如何解释。确实也有做报销书的社，他工作的地方相对商业化，要考量每本书的销量。出版行业整体不景气，大社小社、出版公司乃至工作室，都是市场浪潮中的小舟，他随波逐流，环顾四周，比当年被绑在破庙柱子上的曾爷爷更惶人。馄饨店位于静安别墅的后门，同样是上世纪三十年代的历史建筑。思南公馆就是花园洋房。新安别墅则是新市里弄，造型简洁的二层小楼，纵横成行，中间的巷道足以行车。龚清阳记着，他念研一的时候，这里有家私人图书馆，借用了布拉尼奥的书名。不知何时，图书馆变成了一间成衣工作室。他率先走到其中一户人家的后院，按了门铃。有人隔着对讲机问哪位，他答：“我来找小邱。”门锁开了，他推门示意两个人进去。门内的小院一角有棵玉兰树，枝丫伸到房顶。一楼对着庭院的玻璃落地门被树遮挡了大半。室内照明是蒙蒙的亮，隐隐绰绰能看出里面摆着几组沙发。这地方乍看像哪家的客厅，其实是一家无证经营的酒吧。宫青阳在见到艾斯之前想好了。如果他只能算是不讨厌，就带他去滨江，随便找间咖啡或者酒吧，从那边眺望一下外滩，对外国人来说足够上海。如果他亲切可爱，就带他到曾经跟朋友来过一回的暮色。暮色酒吧是另一种上海，在老房子里悄悄地生长，不张扬，自得其乐。挨着落地玻璃的座位被一对情侣占据，他们三人到吧台的一桌落座。一个年轻女孩过来递上菜单，女孩叠穿黑白两件背心，露出肌肉，露出肌肉线条利落的手臂，其中一条胳膊布满绚丽的纹身，不知道是真的还是贴纸。旭川把菜单从头看到尾，点了威士忌加冰。艾斯说要一样的，宫青阳说想要柠檬口味的调酒，女孩就问你喜欢什么基底，宫青阳说随便。女孩扬眉道：“偏甜还是偏苦？”宫崎洋说：“真的随便。”说完，他意识到自己是个不爱做选择的人。既是服务生也是调酒师的女孩回了吧台。宫崎洋猜想，或许她就是小秋。上次忘了问朋友。艾斯朝着宫崎洋说：“乔先生的那篇小说《喇嘛的故事》到底讲的什么呀？我很好奇，等不及看书了，你能简单讲讲吗？”我讲就没意思了，真的，还是看书吧。不过重点不在喇嘛，并不是宗教故事。第一次读到那个故事的微妙感触犹在心头。五月的一天，这个标题平淡，让人无从预期故事的内容。主人公我在安徽长大，曾赴美留学，回国后没有上班，成了作家。有一年春末夏初，我在西藏漫游了小半个月，和朋友约在成都，打算一道去浪中等地。从拉萨飞成都的航班是晚上的，剩下一整个白天。我对拉萨已经审美疲劳，于是包了辆车，前往一个多小时车程外的村子。朋友的朋友在那边搞了个手工合作社，我想去看看。到村里一问。合作社的地点是以前的小学。广东援建的新校舍盖好之后，老学校闲置下来，直到去年工坊入住。我找到大门走进去，独自踱过无人的走廊。操场那边竖着空荡荡的旗杆，被西藏的蓝天衬得寂寥。歌声朦胧的传来，顺着歌声找到了女人们工作的教室。她们坐在模样原始的织机前。合着纺织的节奏哼唱不止，我很快注意到领头的人，他身穿的藏袍梳着发髻，让他和其他女人区分开来的是眼镜，玳帽粗框眼镜透出城市的气息。他不是美女，让我有少许的失望。我进屋道明身份，他倒了甜茶，向我讲合作社的诸多事宜，聊了一会儿，我感到自己刚才的失望太过庸俗。如朋友所说，他是个有趣的人。每个在西藏长期居住的人都有他或者他深爱此地的理由。我问他为什么在这里发起合作社，以为会得到理想主义的答案，没想到他反问，没想到他反问道：“你相信前世吗？”他说：“附近一所寺庙的喇嘛能看见别人的前世。我从前就是这个村子里的人。”本想说自己不信这些，但鬼使神差的，我说出口的却、就是在哪里能见到你说的喇嘛？他说等会儿有客户要来，不能陪着去了，给了路线，我让司机开过去，反正时间很充裕。寺庙在一座山坡上，西藏常有的情形。说是寺，其实是一串沿着山坡排列的小房子，每间房内摆满了大大小小的佛像，燃着酥油灯和烛火。摆着募捐箱。根据他的说法，那个喇嘛的房间在山路转弯的地方，很好找。我沿着台阶往上爬，穿过一间又一间幽暗的小庙，有的房间里坐着喇嘛在念经或者做手工，有的房间空无一人。在高原上爬几步就开始喘。到了转弯处，眼前的与其说是建筑，不如说是沿山壁搭建的棚子，着实的简陋。我的好奇心被消磨的快没了。进棚一看，里面坐了个喇嘛，年纪很小，也就十四五岁的模样。棚内昏暗，高高低低摆着好几座佛像，地上燃着几盏酥油灯，酥油味儿弥漫四周。另一头的门外阳光灿烂，门框被映衬为明亮的白色长方形，像通往某个未知世界。这是师傅出去了，只留下徒弟。地方这么小，居然能待两个喇嘛。我有些失望和诧异，试着搭话，问：“这里就你一个人吗？”意外的是，小喇嘛会讲汉语，立即说：“你不是人吗？”“哦，我听说这里可以问前世。”“没有前世，只有从前。”“什么是从前？”“过去死了就叫从前。”“要么是对方的汉语不够好，要么是少年喇嘛的语言能力好到足以打击风。总之，我来了兴致，摸出五十元纸币放进募捐箱，又问：“那你能看到我的从前吗？”小喇嘛说：“从前你在四川，周围是水，庙里有个大胡子，虽然是四川菜不辣。”我心想：“这是打哑谜吗？”接着想到，这般描述倒是很像自己要去的阆中。阆中临水，有汉桓侯祠，也就是张飞庙。而且，浪中著名的张飞牛肉是酸咸口的。正在惊疑不定间，小喇嘛点起一支蜡烛，灯光照亮了他的手，他做了个手势。我随之看向蜡烛，应该只有短暂的几秒，又像过了许久。我的铜钱渺茫如影，清晰似火。烛光照见了早已被抛却的童年。有人喊“洞洞”，我知道那是自己的小名。事实上，从小到大，我一直存有如真似幻的模糊记忆。父母并非我熟悉的模样，而是另外两人。脑海中还有一个名字——洞洞。念小学的时候，我问爸爸：“洞洞是谁？”爸爸说：“没有人叫这个名字。”烛火被小喇嘛掐灭了，某种确信如当头的凉水浇下来。我的确生在另一个小城，或许是阆中，在那里，我是洞洞。过去死了呀，新的一辈子落在安徽。我是在幼年时被拐走的。慌乱间，我奔出简陋的棚子，急步下台，匆匆穿过一间又一间庙宇，回到车上。我去了机场，改签成去北京的航班。对成都那边的朋友，我只说是临时有事，免不了被一顿抱怨。到北京是五月十日的夜晚。两天后，四川发生了大地震。如果我不曾仓促地改变行程，就会和朋友一道被困在浪中。如果运气更坏，说不定会受伤或者死亡。但我来不及对自己躲过一劫感到庆幸。几天前在喇嘛庙的体验占据了全副身心，遥撼着我的根本。小说到此戛然而止。乔伊达选择在他与西川的对谈中讲述这个短片，恐怕不仅仅是题材涉及到地震的缘故。他总在各种场合重提他不怎么卖座的第二本书。巩青阳没读过须川的中文版新书，只看过网页上的梗概。主人公是个失去女儿的单亲爸爸，在三幺幺大地震后沿着海岸线徒步，风餐露宿。此刻听到巩青阳说不是宗教故事，须川点头赞同，补充道：“我觉得那是个关于命运和自由意志的小说。”作家可真能概括呀。恭敬要小，酒上来了，三个人碰杯。徐川吞下一大口，忽然说：“我给你们讲一件往事吧，是我成为作家的原因，也和命运或者说自由意志有关。”艾斯说：“要么是命运，要不是自由意志，到底是哪个？”徐川微笑说：“二位可以听完了再自行判断。”我从大学毕业是在二十多年前，徐川说：“要是在早几年，经济泡沫还没有完全的崩溃。”我运气不好，撞上了救治困难的年月，只有特别拔尖或者有门路的少数人才能找到企业的工作，进不了公司，人也得想办法过活。我在建筑工地指挥交通，这活薪水不错。问题是想到自己明天后天要做同样的重复劳动，我有些心慌。工地的工人们拿了工资就去喝酒去赌，我不像他们那样肆无忌惮的花钱，把钱尽可能的存了下来。第二年，我有了些积蓄，足够去欧洲玩一趟。要是省着用，可以待两个月。夏天一到，我就辞掉工作去了法国。日本人对法国好像格外的偏爱。宫崎阳想起日剧里看到的面包房、咖啡馆，一个个店名都是法语。他没有插话，继续聆听。艾斯像喝水一样喝着冰开始融化的威士忌。说起来，我是第一次出国，感觉一切都很新鲜。带劲儿！我的行李就一个背包，牛仔裤只有身上的一条。在洗衣房等裤子洗好的时候，身上只有短裤。不舍得住旅馆，从一地到另一地，经常是坐夜间的大巴。途中在休息站洗澡，就这样晚上坐车，白天玩，感觉白昼永远不终结。我遇到了各种的旅行者，用磕磕巴巴的英文和他们聊天好多人以为我是高中生。欧洲人判断不了亚洲人的年龄。有人请我喝咖啡，还有人给我吃的。旅途中，我一路收到了许多的善意。要是有可能，真想这样一直走下去。但是现实常常给人浇凉水。我玩过了南部，再到中部，在一个村子上遇到了劫匪。劫匪拿走了我的现金和护照。去了警察局，警察不会说英文，虽然听不懂，但我大概明白了他的意思，是我运气不太好。至于能否抓到劫匪呢？他耸耸肩。一直以来，法国法国人让我感觉特别舒服的一些品质，比如说随意，不在乎他人的看法。当我面对警察的时候，这些优点全都变成了缺点。比起沮丧，我更多的是生气，气劫匪也气警察。有那么一会儿，我没了力气，坐在警察局门口的台阶上发呆。我的内裤有个缝上去的暗袋，藏了一点钱。这个窍门是出国前朋友教的，我只后悔按贷的钱放少了，要重新申领护照得到巴黎，我的钱不够去巴黎，只够买去里昂的车票。里昂毕竟是个大城市，到了那里我可以试着找找看有没有什么日本人的机构，问他们借点钱。不过等护照下来呢，总要一段时间的，我又该怎么生活呢？那是九月，坐台阶上很晒，我可能晒得有点中暑了，脑袋乱糟糟的。一会儿就一个念头。我知道去最近的大巴需要走到另一个大一些的镇，我就是从那边过来的。太累也太热，我丧失了行动能力，干坐着，直到有人递给我一罐冰可乐，对我说：“别坐这里，跟我来。”和我说话的是旁边一家咖啡馆的老板，他英语不错。冰凉的可乐喝下去，我重新活了过来。我借用店里的洗手间洗了把脸，慢慢的向他讲了我的遭遇。老板说：“已经发生的事情就让他过去吧。”你是没钱去巴黎？我说：“我的钱只够去里昂。”说的时候，我生出一点希望，这人挺好的，是不是能向他借点钱？只听他说：“就算你到了巴黎，还要等护照、买机票，要花不少钱呢。”他说话的语气俨然在看热闹，我的心又开始往下沉了。老板像是看出我的表情有变化，哈哈一笑说：“你愿意工作吗？”我说：“我没有护照，怎么工作？”他说：“这就是乡下的好处了，小伙子，法国是个好国家。”我以为老板是让我在咖啡店打工，结果他把我介绍到了葡萄园。那地方的葡萄品种叫做佳美，是最早采采摘的。每年采摘季，年轻人从城市结伴到来，做一两个星期的采摘工。摘葡萄比在工地指挥交通辛苦，但我也没什么好挑剔的，管吃管住还有钱拿。说到吃，我在法国一直是面包加奶酪，偶尔买便宜的烈酒。葡萄园吃的好极了，光是奶酪就好几种，大牌的沙拉、大牌的火腿，还有红酒炖牛肉。中午和晚上饭桌上摆着葡萄酒，一瓶装的大瓶喝酒管够。至于住宿条件，也不能说不好。一间屋里塞满了两排双层床，男女混住。其实就算一开始男女分开意义也不大，他们到了晚上就成双成对睡在一起了，吵得很。但我太累，照睡不误。葡萄园的收入不低，这伙人也没有存钱的念头。我听他们在这个饭桌上醉醺醺的交流，有人打算买二手车，有人说去年干活的钱都买了大麻。我感到一种空虚。这和日本的工地没什么不同，都是货币的循环。人们工作赚钱，把钱花出去，再工作赚快钱的地方，循环显得更加的空虚，缺乏意义。艾斯举手叫人，不见人来，便起身。他端起两只空杯子，对西川说：“你要是早生若干年，应该会成为革命者。”再来一杯一样呢？宫崎阳稍一踌躇。错过了起立的时间，便继续赖在了沙发里。他的酒还剩半杯，喝起来更像柠檬汽水，而不像鸡尾酒。可能在酷酷的女调酒师眼里，他就适合小甜水。艾斯回来了，说：“那姑娘蹲在底下看视频呢。”徐川说：“日本现在也一样，地铁上的人都在看手机，没人看书。要是有一天写东西活不下去了，我就回工地干活。”龚青阳立即说：“您太谦虚了。”艾斯说：“不过，中国看书的人还挺多的。活动来了那么多人，那是因为人口基数大，还有参加活动的人并不都看书，有些仅仅是凑热闹。”龚清扬不忍心如实告诉天真的匈牙利作家，催着徐川往下讲。徐川说：“我在葡萄园待了两周，采摘季的最后一天，有个小伙子扮成了酒神，全身上下只挡了片树叶，酒庄的工作人员在后面追他。”人们跑啊，喊啊，笑啊，最后把他扔进了装满葡萄的大桶。我也喝得大醉。第二天，大伙拿了工资，各自上路。我去找咖啡馆老板道别和道谢，忘了说他叫热内。见了我，热内大笑着说：“你现在看起来像个法国农民。”他没说错，我黑了，瘦了，学了些简单的法语，变化不光在表面。我感到自己身上有什么东西不一样了，说不好那是什么。我想起一句话：“劳动创造人。”热内开车把我送到了镇上，我买了到里昂的大巴票，打算从那里转车去巴黎。我和热内拥抱的时候，我想哭。我忽然意识到，人生很差，但我未必还能回到这里。车快坐满了，我找到了一个靠窗的座位，看着热内挥手离开。几分钟后，上来一位孕妇，我注意到她的目光，就把座位让给她。改做靠通道的位置。刚坐下，我感到有个硬邦邦的东西，是靠背和座椅的夹缝里戳着我的尾骨。难道是你的护照？宫强惊讶的问道，忘了用敬语。虚川一笑，哪有那么戏剧性？我把那东西抽出来，发现是一本文库本，对，日语的小书。说起来，我差不多有两个月没看过一行日文了。从日本出发的时候，我倒是带了两本书。看完就往路上的咖啡馆随便的一扔。大巴上的那本书没有了外封，磨损的很厉害。作者我只听过名字，上个时代的作家，对我来说是阅读范围之外的。换了平时，我根本不会看这本书。但一方面我沉浸在离愁之中，想让自己振作起来；另一方面，久违的母语实在是亲切。这个时候，就算是一张，就算是一张宣传单，我也会认真的从头读到尾。车抵达里昂，书还剩下一半。我没有立即买下一程的车票，找了间咖啡馆，坐在那里把整本书看完了。我从来没看过这么动人的书。他闭上眼睛，仿佛在体会多年前那场阅读的余韵。合上书的同时，我产生了个念头，或者说一种确信：我要写作。原来如此，艾斯说：“这就是你成为作家的原因。”既可以解成，既可以解释成命运，也可以解释成自由意志，全看人怎么想。须川举杯，艾斯也拿起杯子。龚青阳紧紧的，龚青阳赶紧和他们碰了一下。他此前听得太入神了，这才发现艾斯的酒送来了，不光是他俩的，他也有杯新的鸡尾酒。倒三角杯里是白色的液体，里面斜躺着一支牙签儿，缀了两粒橄榄。上一杯酒还剩三分之一。外壁运开的水汽让杯垫积了水。他拿起桌上的纸巾擦拭，听见艾斯说：“整件事也可以看成是小说对你的召唤。看我们这一行的，差不多都遇到过这种时刻。”宫清洋问：“艾斯先生也遇到过？”作为听故事的回报，我也讲一段吧。这要从我早年的一篇小说讲起。小说是第一人称写的，我就直接说我吧。艾斯说着，视线缓缓的划过旭川和巩清扬的脸庞。差不多六十年前，我是个大学生。当时，匈牙利大学生经常举行秘密的集会，我也是集会的一份子。我们的据点之一是某教授的家，教授为我们提供他家的客厅，倒不是因为赞同我们的言论，他算是中立派，我猜。他喜欢在年轻人当中，这让他感到重新拾回的青春。他不仅让我们使用客厅，还让他妻子为我们做点心和咖啡。教授的妻子，我们喊他夫人，只比我们大四五岁，曾经是教授的学生。他很少参与我们的讨论，但每当他智慧的黑眼睛看过来，发言就会变得更加的热烈。后来回想，我们真的是为国家的未来聚集在那间客厅的吗？可能我们当中的不少人借着对政治的关心高谈阔论。只是为了接近他，就像雄孔雀在雌性的面前开屏。对此，教授一定感觉到了。而他是否怀着雄性的自豪检视着他的伴侣的魅力呢？不论他是否有过这样的用意，后来一定会感到代价惨重。风声日渐的紧张，不光是我们的一些同伴，教授也被捕入狱了。我想去慰问一下夫人，我猜她独自在家一定非常的不安。我在教授被捕后等了几天才去，害怕有人监视他的房子。先在附近走了走，查看动静。教授的家是一栋两层的小楼，正好在路的夹角，从路口抬头就可以望见客厅的窗户。那是个阴天，客厅窗帘拉的严实。如果我不是竖着耳朵，很可能听漏了动静。男人和女人在争执，虽然刻意压的嗓门，还是有轻微的声音漏出来。我站定了，仔细听，一个声音是夫人的，另一个我也认识，那是 Z， 和我同校不同系的学生。我曾经这样猜测过，他是导致教授被捕的告密者，而此刻他正在建议夫人离开。我忘了谨慎，绕到正门冲上台阶，用力的按门铃，门一开我就闯了进去。夫人在我身后显得手足无措。我走进客厅一看，里面没人。我猜 Z 听见了门铃，就从后门溜走了。我心头火起，严厉的质问夫人 ：“Z 到哪里去了？”他没说话，眨了几次眼。我这才发现憔悴给他的美貌带来了改变。如果说他曾经像一只美丽的鸽子，那么这时就像羽毛蓬乱的斑鸠。我想要温柔的待他，语气却越发的凶狠。我说 ：“Z 是整件事情的罪魁祸首。”正是为了得到你，他才去举报了教授。夫人说：“我不明白你的意思。”我说：“到了现在，你还要包庇他？”我们又说了一些话，最后不欢而散。那是我和夫人最后一次见面。入冬之后，依旧不断的有人被捕。另一方面，游行并未间断。我没有再参加任何的集会和游行。夫人的拒绝像一堵墙，我感到曾经让我燃烧热情的理念都在墙的那边。离我十分的遥远。是的，那天在教授家，我在气急败坏的状态下向他示爱，还试图吻他,他，他拒绝了我。我迟了一年拿到了全部的学分，进入报社工作。念书的时候，我想象过很多种未来，却没有想到自己会成为一个乏味的上班族。记者也不过是一份工作。我和昔日的同伴失去了联系。我猜，他们当中的大部分人应该和我一样变成了普通人。上班下班，最大的开心就是发薪日。有一年我去地方上采访，在宾馆大堂有人喊出了我的名字。他是当年聚集在教授客厅的成员之一。他说自己这些年都在老家的银行工作。我们在酒吧坐下叙旧。他说起一个个人名，我觉得像是许久以前读到的书上的名字。突然，我听到了教授的信。他说：“教授几年前出狱了，没能重返大学，如今在中学教书。”我忍不住问：“夫人和教授在一起吗？”他古怪的看着我，慢吞吞的说：“夫人的事你不是应该最清楚吗？”我说：“你什么意思？”他说：“其实伙伴们当中不少人认为是你让教授坐牢的，不过我是相信你的。”我感到荒谬，他是在暗示我才是那个告密者。我说是 Z 干的，我可以向你保证。说出 Z 的名字的同时，我有种用刀割开什么的快感。也许我割裂的是自己的过去。这时，我注意到他的脸变得僵硬，像是难以启齿地说：“可是 ，Z 不就是你的笔名吗？”艾斯说日语的声音低沉又温和。龚青阳恍惚的感到，随着他的讲述，周围逐渐充斥着无形的重压。仿佛空气变成了啫喱，须川从鼻子里笑了一声，啫喱状的空气晃了晃。原来是开放结局，有点狡猾。须川说：“这是个好故事，可是离题了。这哪里是小说对写作者的召唤？”我还没讲完，艾斯吞下一大口酒，狡黠的一笑。宫强插话说：“刚才是小说，接下来要说的是现实，对吧？”没错，艾斯说，这个故事收在我的第一本书里。通常新作者短篇集不好卖，我的这本书据说只卖了几百本，身边的朋友也没人和我讨论，估计他们看了不喜欢。书出版了一年多，我父亲住院，我去探望他，没想到他主动提起了我的书。父亲是个会计，他看报纸，但不怎么看书。在我看来，他也不会因为书是我写的而去读。我成年后和他的关系很淡，这是常有的事。孩子和父母既不理解对方，也不试图理解。我大学毕业的时候，正好遇上了苏联的解体，我们周围很多事物都改变了。在我眼里，父亲一直停留在旧的时代和旧的思维方式。我想知道我们的国家是怎样一步一步走到今天的。看了大量的资料，那个短片等于是一篇读书的报告，以小说的形式。现在看来不算高明，当然写下它的时候我很年轻，也免不了自负，以为自己在重塑历史。小说的主人公是自我厌恶和自恋的双面体，有我本人的投影。病床上的父亲说他读了整本书，觉得写的很没意思。除了这个故事，虽然听不出他是夸奖我还是骂我，我还是有些意外。但接下来的话才叫惊人。我不知道你从哪里听说了过去的事，并把它写下来。我一直担心的事发生了，那就是自己的罪被人揭露。可是很奇怪，我反而感到解脱。说这些话的父亲显得陌生，他的眼睛没有看我，而是一直盯着空气中，仿佛只有他能看见的什么。他断断续续的告诉我，他让老师进了监狱，老师的妻子，他暗恋的女人，因为受不了打击，一度精神分裂。他并没有忏悔自己的所作所为。事实上，这么多年来，他一直在自我催眠，说那些事儿都是别人做下的。他虚构了一个同学，逐渐往那个人身上添加细节，到后来，那个判、那个背叛者对他来说像是真实的存在。我知道，父亲之所以能有勇气向我坦白，是因为他的生命走到了尽头，他病得很重。我和父亲都没想到的是，他终究熬过了手术。此后又活了将近十年，从病房的谈话到他真正的离开，我们再也没有谈过我写下的那个故事。徐川叹了口气：“原来如此。”艾斯说：“还记得我们最初的话题吧？命运与自由意志。我有时想，写下那篇小说的是我吗？我真的是以为我自身的意志选择了某个主题吗？”徐川说：“有时候现实的影子落在了小说上。至于是不是自由意志……”他迟疑不语。宫青扬说：“有些时候，小说会反过来影响现实。”艾斯的杯子又空了。徐川说：“他去点单。”他站起来的同时说道：“下面该你了，宫小姐。我，轮到你讲故事了。”宫青扬怔了怔，说：“我不会。”心里想的是：“难道是命题作文？命运和自由意志？这谁讲得了？”如同听到了他的心声，艾斯说：“你可以的。我以小说家的名义保证。”随便什么主题都行，你自己的经历也好，其他人的经历也好，哪怕先编一个。孔形吃掉了橄榄，抿了一口白色的酒，微苦，酸里透着咸。他抬眼看艾斯，那边回以笑容。老式玛格丽特，我猜你会喜欢的。刚才你喝的慢，看起来不爱甜的。艾斯是个很好的观察者，他确实喜欢这酒。鸡尾酒里的酒精一点点松开了脑袋里的螺丝。等须川重返座位，他轮流看了看两位作家。艾斯明天还有个采访，剩下来的时间用来游览。他后天送他去机场。至于须川，今后多半不会再见面。他们是纯文学家，即便须川说自己的书卖得不好，两人都拥有他向往的职业，应该说他曾经梦想的。宫清洋说：“我试着讲一个吧，如果没意思，还挺见谅。这故事是我听朋友讲的，不清楚是不是真的。”我朋友是个年轻女孩，在网上写耽美小说。第一句刚讲完就被艾斯打断了。耽美，宫崎想起来了。耽美这个词在日语的原意是耽美主义，意味着以美为最高的准则。奥斯卡·王尔王尔德的《沙勒美》，古崎润一郎的《春琴超都可以作为范例。虽然网上也用来指代 BL 小说，但是老派人艾斯应该只知道从前的意思。徐川慢了一拍，开火说：“你说的莫非是 B· 瑶小说？”他点点头，脸有些热，不知道是否是酒精的作用。徐川转头对艾斯说 ：“Boy's Love 小说的主人公都是男性，不过不是真正的同志小说，是写给女性读者看的恋爱小说。说成是幻想小说更合适。”解释够精准的，艾斯的脸上浮现会意的神色。宫崎洋压下了窘迫，继续说。中国的网络小说读者很多，如果是热门的书，能有几十万、几百万的读者。两位作家彼此交换了个眼神，他有些紧张，没有能立即看懂。我朋友这里就用 A 指代吧，他不是热门的作者，连载了两本书，每本书的读者都少得可怜，可能把一本书全都看完的也就一百多个人吧。他不光写，也看其他人的。他不觉得自己比当红的作家写的差，可能单纯就是运气不好。虽然完全不红 ，A 也有几个热心的读者，在连载期间追着看，给他留言。其中有一个叫麒麟的 ID， 更是差不多每个章节都有写留言，谈论对本章的感想，猜测后面的走向。有时候他甚至觉得自己的小说有麒麟看就知足了。说到这里，巩庆阳想起日语里的麒麟指长颈鹿，就补充到说：“麒麟是指古代的神兽，不是动物园里的那种。”A 在念研究生，课业呢不算繁重，所以才有时间写小说。他猜麒麟是个高中女生，网文读者很多都是高中生。麒麟的留言很少用表情符号，遣词造句也显得老道。A 觉得麒麟有点像少女时代的自己，在留言和回复的过程中，两人是越来越熟悉。所以，当麒麟问 A 要 QQ 的账号 ，A 迟疑片刻便答应了。在中国，手机聊天主要用微信，微信因为有朋友圈发布日常动态更私人一些。QQ 嘛，一般用在工作上。麒麟这个要求其实挺聪明的，如果他上来就要微信 ，A 是不会答应的。A 不是每天都上 QQ， 麒麟也一样。遇上彼此都在线的话，就打字聊会儿天他们的关系从作者和读者更近了一步。A 像姐姐一样，把他喜欢的书、电影、音乐分享给麒麟，麒麟也总想把感想告诉 A。从那些交流中 ，A 发现麒麟有种特别的感受力，他忍不住问：“你也写东西吗？”麒麟说：“当读者这么开心，为什么要自己写 ？”A 就说：“你还小，以后也许会改变想法的。”麒麟说：“那就等到以后再说。”在他们相熟的过程中。A 的第三本书连载完了，近未来反乌托邦题材和前两本一样，阅读量惨淡。网络作者和传统文学作者的区别在于，你很清楚自己到底有多少人看了，甚至没法安慰自己。这次连留言也少了，因为留言的主力麒麟把有些感想第一时间在 QQ 上讲过了。A 半开玩笑的说：“你不留言，我都没有动力接着写下一本呢。”麒麟问：“你下一本的计划是什么呀 ？”A 说：“我打算换个路子，写推理。”麒麟说：“我一直觉得你特别好，不过阅读量上不去总是有原因的。你知道你的问题在哪里吗 ？”A 有些吃惊，麒麟这种居高临下的语气是他不曾见过的。他迟疑着问：“你觉得呢？”手机屏幕一直显示那边在输入。过了好久，麒麟的回话来了：“你的小说前三分之一可以删掉。”每一本都是这样，就像一栋房子前面有个过长的走道，不妨试试看去掉走道，让读者直接站在大门口。这句话不长，用不到打许久。A 意识到，麒麟说不定先写了更严厉的措辞，又删掉重写。他当然受到了一定的打击，但他心里清楚，麒麟的话是对的。A 把写到一半的新小说的大纲推翻重写。他其实另有一个急需修改的大纲，是他的毕业论文。A 的导师同时兼任学校领导，太忙了，没怎么管他的论文。暑假前 ，A 提交过一个敷衍的大纲，导师说这样不行，没有但没有给出具体的修改意见。他见导师一直没有来催，索性就拖着。研究生只剩最后一个学期了，同学都在忙论文，有些人同时还准备国考或者考博。也有人开始四处投简历求职，他把时间花在看不到成效的网文写作上，心里不是没有，我只是在干什么的混乱。他开始想要证明自己，也许仅仅是为了证明给麒麟看。毕业遥小说必须有双男主，这一次的主人公是书店的老板和刑警，在他们的周围有一系列案件发生。A 将论文资料放在了一边，看了一堆刑侦科学还有犯罪心理学的书。他听了麒麟的建议，不再像以前那样先铺垫主角的过往，开篇就是一场谋杀案。A 把完成的新大纲发给了麒麟。按理这是作者的禁忌 ，A 在发出之前不是没有忐忑。他对自己说，与其在全书完成之后再后悔没写好，不如先让麒麟提意见吧。读者有时候比作者本人更能看出问题，不是吗？当晚，麒麟的意见来了。说是凶手的动机不足，可以再想想。A 有些沮丧，为了掩饰情绪，回复道：“你这么老道，真的是高中生吗？”麒麟像是讶异地说：“我从来没说我是高中生啊。”A 说：“那你到底是姐姐还是妹妹？你知道我的年龄。”麒麟说：“我肯定比你老，我毕业很久了。”A 有些意外，所以麒麟是个年长的女性，甚至可能结婚了，有孩子。在空余时间看看网文，并偶然成了自己的读者。艾斯做了个手势，龚庆阳中断了叙述，喝酒，试图平复心跳。酒精让心跳变得更密集。艾斯说：“这个麒麟就没有可能是个男的。”龚庆阳垂眼说 ：“B 幺读者很少有男的，不过麒麟的性别在这个故事里不重要。”须川摸着下巴说：“是吗？我本来有些猜测，如果性别不重要，我可能猜错了。”请接着说。嗯，麒麟像是不想继续年龄的话题，又说：“你确定这个故事要写 BL 吗 ？”A 反问：“什么意思？”你知道的，我一直都写 BL， 其他的我不会写，也没兴趣。麒麟说：“你的两个主人公，我没有感觉到他们都必须是男性。你如果把书店的老板换成女性，整个故事也一样成立。”如果故事的内核和人物本身要求你写两个男人恋爱，没问题。但现在这样是硬凹。A 完全愣住了。麒麟这番话甚至不像一个逼聊读者。他想反驳，然而他意识到麒麟是对的。手机屏幕上，麒麟又打了一长串的字：“我有个建议，你要么把小说大纲放一放，过一两个月再来改。已经十一月了，你不是说你的论文还没搞定吗？不能因为写小说乱了学业。” A 想，这语气比我的导师还像导师。他说：“还是以前好，有距离。你一直夸我，现在距离近了反而不一样了。”麒麟说：“我终归是为你好，我希望你可以有光明的将来，有好的工作，有更多的读者。”这话莫名的让 A 有些触动。他努力让自己放下小说大纲，开始重新看资料，琢磨论文。从小说转到学业，感觉很难，就像习惯了游泳的人转为长跑。动用的肌肉都不一样。A 在网上对麒麟说：“好烦啊，论文大纲比小说大纲还难攒，而且就算毕业，我这个专业很难找工作。想到还要去求职，简直想哭。”麒麟说：“你去和导师哭诉一下吧，让他帮你找工作。”A、哎、以为对方在开玩笑，这时麒麟的下一句话来了：“你是要写作的人，别把精力浪费在俗物上。导师嘛，就是用来依靠的。” A 想，所以麒麟果然比自己年长，不然说不出这么现实的话。麒麟似乎变忙了，最明显的是在线的时间变短了，常常是 A 这边上了 QQ， 那边没人，只能留言。第二天收到麒麟的回复，往往是深夜留下的。A 因为要忙论文，没有太在意，就这么有一搭没一搭的和麒麟互相留言，仿佛回到了在小说章节底下沟通的日子。只是话题不再局限于小说，麒麟很少谈论自身，倒是 A 这边讲了不少，学业、家人、快乐与烦恼，他都和麒麟分享。A 知道有些网文作者和读者亲近后被反噬的例子，不过他和热门作者的距离实在太远，何况麒麟对他来说早就不仅仅是读者。他生活中的几个好友是高中时代的同学，如今都在上班他们不知道他写网文，有些话题聊不起来。不像对麒麟，它可以做完整的自己。花在论文上的时间比预期的要久，从元旦到春节，待到整个春天 ，A 一直在写论文，终于卡着最后的时间节点完成了。小说写起来既自虐又愉快，写论文就只有自虐。但不管怎么说，毕竟完成了一件大事儿，有种满足感。答辩也顺利通过了 ，A 如释重负。接下来只需要领毕业证，也是时候开始找工作了。为了庆祝答辩成功 ，A 和朋友约了晚饭。餐厅靠近外滩。饭后，他和另外几个人不同路线，独自走福州路去地铁站。福州路是上海的书店一条街，有好几家大型的书店。A 想，既然经过，就进去看看吧。他记得小说在二楼，乘自动扶梯先上去。先看到写着“本周畅销书”的黑板，一转弯，书籍码堆着，像某种行为艺术。有的纵横交错，有的呈扇形，一层层铺叠。A 走近一看，马堆的正是黑板上的那几本书，其中有他喜欢的英国作家的新书，还有一个作者他听过名字但没有看过的本土作家。A 不怎么看当代的中国作家的书，促使他拿起这本书的是书腰的文案。他想，这人不是纯文学作家吗？怎么写悬疑 ？A 站在马堆的旁边。那本书随手翻了几页，他的心跳就加快了。他知道自己该买下这本书回家看，但他太急切了，环顾了四周，找了个位置隐蔽的书架，席地坐下，继续往下读。一口气说到这里，巩清阳口干舌燥，他想喝，他想喝酒润嗓，发现杯子不知什么时候空了。艾斯敏锐的注意到了，问他要喝什么。不能再喝了，能帮我要杯水吗？宫强目送他起身，惊觉自己一直在让嘉宾照顾。他从包里摸出了手机，查看微信，都不是什么需要立即回复的消息。还好没有人问起艾斯从晚宴消失的事儿。他关掉手机屏幕，一抬头对上了须川的目光，他笑着说：“你这个中场休息真让人着急。”艾斯端着水回来了，他道谢，喝水，继续讲。A 在书店里坐了两个小时，读了大半本书。听到关店的广播，他带着书去收银台付款。地铁还有班次，他在地铁上继续的读。深夜的地铁车厢，大多数人在看手机，一两个人在打盹捧着书的只有他一个。在别人的眼中，他一定是一个勤奋的读者。其实他心里满是被背叛的震惊。他很想立刻上 QQ 质问麒麟：“你怎么把我的大纲给了别人？”阻止他这么做的是另一个念头。他觉得至少要先读完这本书再做结论。回到家 ，A 把自己关在房间里。上一次这样废寝忘食的看书是什么时候呢？他自知像是着了魔。情节背后的骨架似曾相识。见鬼的是，这人写的太好了。如果自己来写，绝对没有这么好。而且，眼前的书和他尚未彻底完成的小说大纲有本质的区别。这不是一本必要小说。主人公是开书店的女人和男刑警，作者甚至没有加入常见的爱情戏。两门两名主人公相互欣赏，共同破案。他们到最后也没有成为恋人。读完最后一行字 ，A 打开了电脑，上网搜索书的作者。不意外，新书刚出来，而且畅销。网上好几篇访谈。A 读完了这些访谈，上了 QQ， 麒麟不在线，他问在吗？那边没动静。他只好写留言：“你其实是某某吧？”他打出那本书的作者的名字，盯着屏幕看了很久，点了发送键。巩清扬感到有些缺氧。那我们是讲述这个故事过于耗费能量？他停下来，大口的喝水。只听艾斯说道：“你的朋友 A， 我们就当他这个故事是真的吧。他被另一个作家抄袭了，抄袭的就是他的朋友麒麟，对吗？”应该说，这是网文作者被作家抄袭了。艾斯摇头道：“发在网络上也是作家，只要写作就是作家。”徐川说：“我来猜一下后续的发展好了。”那个叫麒麟的人从此消失了。龚清扬苦笑了：“猜的太对了，一个人想要在网络上消失，真的很容易。”徐川说：“你甚至没法声称他抄袭，因为你的小说就没写出来，和龚小姐无关，这是 A 的故事。”艾斯打圆场般说道：“宫崎想，我还是不该讲了。这两人是专业的，他们已经猜到事情发生在我身上。要是他们问那个人的名字，我该怎么办呢？只能坚持说此事与我无关，是朋友讲给我听的。”徐川说：“要写呀、啊，只有继续写，写自己想写的，才是最佳的复仇。”说完，他一笑：“请把我的话转告给 A 小姐。”他又转头对艾斯说。遇到抄袭者是命运，这时候写还是不写，取决于自由意志。看起来，我们今天所有的故事都没有脱离最初的主题呢。复仇这个词，如同笔直落入心湖的石子，激起了扑通一声回响。宫腔长在只有男家长的单亲家庭，爷爷的关爱弥补了没有妈妈的缺憾。至于爸爸，他大多数时候更关注他自己。偶尔抽风似的想起来扮一下父亲的角色，每当这时，宫青阳宁可他的注意力在其他的地方。事情的开端与中盘与现实一致，只有结尾被他掐掉了一点细节。说起来都怪他爸爸，要不是他一时心血来潮看了他的电脑，他又怎么会遇见那本书呢？那段时间论文答辩完了，但女儿还是整天窝在屋里，做爸爸的可能怕女儿网恋什么的。才会做出看电脑这种侵犯隐私的行为，这一看就看到了龚庆阳隔了小半年重新拾起来羞羞弄弄的小说大纲。爸爸劈头盖脸的骂了他，意思是你写的这种小说是什么东西？两个男的谈恋爱。爷爷在旁边也显得震惊了，只说有话好好说，不要骂洋洋。龚庆阳从未见过爸爸额头抱起青筋的样子，那样子可以说是狰狞。他平时总是笑嘻嘻的。饭桌上一向不提他的那些玩伴以及暧昧的对象，找些不咸不淡的话来讲。他念过大学，不知怎么的没毕业，后来由爷爷出钱开过餐厅、书店，都以亏本关店告终。自从龚清阳上小学起，他就没再做过任何有关赚钱的尝试，倒不见他在家呆着，每天十点以后就出门了，临近晚饭回来。家里的晚饭一直是他做的。打扫卫生有钟点工阿姨。至于巩青阳的妈妈，据说生完孩子就离婚了，随后和新的恋人一起去了美国，从此连信也没来过一封，完全是恩断义绝的架势。挨了爸爸的骂，巩清扬心里委屈。他想，我会找到工作独立的，才不会像你一样靠爷爷养。我写小说，我也没碍着谁。想归想，家教让他不敢回嘴，闷声吃完饭，他说要出去走走。爸爸在后面喊：“你回来！”大人说的话还没说完，你就想走。他下了两层楼梯，听见他气急败坏的说：“你有本事就不要回来。”就是在这种黄人又愤怒的情绪中，他去了福州路的书店，看到了那本书。一个晚上，双重打击：先是爸爸的不理解，然后是麒麟的背叛。他以为是麒麟的那个人，原来是乔伊达。给麒麟发完质问的留言，久久不见。久久不见回应，对方要么隐身，要么不在线。他听见有人敲门，以为是爸爸，不情愿的开了门。门外是爷爷，爷爷不知道他此刻心乱如麻，安抚般的说：“这么晚了还没睡啊？”又说：“冰箱里还有你喜欢的奶油小方，出来吃。”要是在平时，爷爷早就睡了。估计他是起夜，看到他这边门缝的灯光。他刚哭过，确实想吃甜的。别说好。爷孙俩在厨房一角的餐桌坐了。爷爷没有提到他的小说，也没有对爸爸反常的高压态度做出评价，而是给他讲了一个故事：曾爷爷年少时遭劫匪的故事。爷爷说：“我爸凡事都有决断。我念了物理系，在大学教书，全是他指好的路，全是按他指好的路走。如果不是他要求，我原本想你学文，也想写小说。现在想。”如果我当时学了文，后面的日子可能不好过。我爸经常都是对的，但被指引的人有时难免还是不甘心。等到我自己有了小孩儿，我想我不要像我爸那样指手画脚，小孩自己想走什么路让他走。龚庆阳没说话。爷爷的放养造就了爸爸不思进取的一生，他无法评判爷爷的对错，毕竟对他来说，爷爷比爸爸更亲。他在书店里看书边哭的时候，他在书店边看书边哭的时候，爸爸打来电话，他掐掉了。后来爷爷打，他就接了，说自己待会儿就回家。吃完一块蛋糕，爷爷还是没提他写小说的事。如果没撞见那本书，他可能会和爷爷撒娇，说自己就是爱写，说爸爸老古董，现在写的写这个的人多了。读过了《野生》，他感到。自己有过的对写作的热情和信心，仿佛被人用一大棒打得粉碎，让他甚至无法对最亲的爷爷说：“我想写。”第二天醒来，第一件事就是看看 QQ。麒麟终究没有回复留言，他心里的愤怒像一团不断晕开的墨汁，忍不住发了长长的质问：“他想，你为什么不干脆拉黑我？这样简直像是对墙说话。”几天后。导师喊了他和另外两个门生去家里坐，导师问了他们的近况，有没有找到工作，接下来的计划。他心不在，他的心不在谈话上，直到一个同学问：“巩强，你怎么了？”他才注意到自己不知何时流了泪。他慌乱的解释说：“感觉自己的前途迷茫，忍不住哭了。”不好意思，他心里知道，完全是因为被剽窃的事儿。麒麟乔一达这人做的太巧妙了。他的小说比他的大纲飞跃了不知道多少个台阶，他就算拿出来给人看，别人多半只会说有那么点像，不足以称之为抄。何况有抄小说的，哪有抄大纲的？估计只是碰巧罢了。连他自己有时也疑心是不是自己过度反应，难道真是碰巧？乔伊达与麒麟不是同一个人。转念又想，麒麟的不回应就是一种回应。没想到，因为他莫名的流了泪，导师有些挂心。说起来，他爷爷退休前也在这所学府任教的。虽然不同系，估计导师听过他那个游手好闲的爸爸。导师不知出于什么心理，主动帮他找了出版社的工作。在微信上看到导师说让他过去面试的时候，龚清扬惊讶极了。导师说面试就是走个过场，你没问题的，先实习两个月，后面应该可以顺利的签约。龚清扬没有从事出版行业。龚剑阳没想过从事出版行业，他曾经有过不切实际的想法，希望可以靠写网文养活自己。读研的期间写小说都是朝着这个目标攒人气的努力，但很快就被阅读数字浇了冷水。出版社的工作就是看稿吧，因为麒麟的背，因为麒麟的背叛，变得死气沉沉的生活总算萌生了一丝新芽。实习加上正式入职几个月过去，他终于发现出版社出版编辑的工作中，看稿只是很小的一部分，也是相对愉快的部分。开会、填表、各种杂物，成年人的生活总是充斥着太多的身不由己。而他作为出版编辑的高光时刻，恐怕就是这个夜晚。两位外国的作家轮流讲述各自的故事，隔了一年多，他终于能面对那个坎儿，借着 A 的遭遇。道出自己的挫折。须川说：“写自己想写的，才是最佳的复仇。”今天在会场见到乔伊达，是第一次见到真人。他以为自己会仇人相见，分外眼红。奇怪的是，遥遥望着他在台上侃侃而谈，他只觉得陌生。他没有从他的身上看到半点麒麟的影子。也对，麒麟本身就是被他披挂的马甲，不是他。最难过的那段日子，他经常在网上搜索和他相关的信息，还真让他找到了一个可疑的细节。在一个早期的论坛，有个 ID 说，乔伊达在美国期间的同居女友，研究方向是上世纪四十年代的中国文学，论文中有大量的孤岛时期上海文人交往与生活的细节。乔伊达的乘坐作《八月》和那篇论文不无关系。那个 ID 自称是乔伊达前女友的朋友，给出了论文的链接。迪迦有人回复说：“我看过小说，也看了你贴的论文，不觉得这是抄袭。”孔庆阳在心里笑了一声。按理他应该对乔伊达敬而远之，但他仿佛自虐的一般，把他的几本书都看了，包括今年书展前刚上市的科幻小说《时钟火》。他无从知道他这次有没有借鉴谁，或者从谁那里获得了灵感。看得出，他讲故事的功力又有些见长。不过，如果心平气和的判断，他觉得他反响平平的短篇集是最好看的。他有个恶毒的猜测，也许那本书是他原创的。他还一直没有再写小说，他以为自己再也不会对写作有向往，直到徐川那句关于复仇的话，重新扰乱了他花了很久才得以平静的心湖。宫崎和对徐川说：“对了，我刚才就想问来着。”在大巴上捡到的那本让你决定写作的小书是什么？艾斯也露出兴趣盎然的神色。徐川的表情有些古怪。是黑羽这本书拍成了电影，你们一定知道的。我刚想起来，当初围绕这本书也闹过剽窃的传闻。有人说作者剽窃了某人的日记，那本日记后来也出版了，我一直还没读过。也有传言说日记在出版前经过了修改。为的是和小说贴近，来反正剽窃。艾斯若有所思地说：“真相总是只有少数人知道，不过对于小说读者来说，小说足够好看就足够了。”宫崎洋点点头，算是赞同了艾斯。他准备买单，却听须川说已经买过了。艾斯说：“我们去看看外滩吧，宫小姐，你回家会不会太晚？我也可以和须川先生去。”孔庆阳赶紧说：“不晚，我带你们去。”须川举杯，杯里是冰块融化的水，但到看不出酒色。干杯，为了所有等着完成的小说。艾斯说：“祝小说家打败小说窃贼。”孔庆阳一时间找不到祝酒词，最后说：“尽自由意志，意志终将战胜命运的安排。”